0: Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge an Lane. Während die Mannschaft mittlerweile in Südkorea gelandet ist, arbeiten wir die Ereignisse der vergangenen Woche nochmal auf und ja, sprechen noch über ein paar, paar Sonderthemen. Heute sind wir wieder nur zu zweit, diesmal ist aber statt Max David an meiner Seite und ähm, ja, hi! Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, du hast es
1: schon gesagt, es war jetzt eine etwas ruhigere Woche. Ähm, wir machen ein kleines kleines Update, was so passiert ist. Max äh, ist leider erkrankt. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir sind heute wieder in ja gewohnten ähm, gewohnten Surroundings, also nicht so wie beim letzten Mal. Bisschen schade eigentlich, aber dafür ist dann die, die Soundqualität wieder wie gewohnt. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, jetzt so ein bisschen die, über die Woche zu sprechen und auch die Korea-Tour noch ein bisschen zu previewen und über das erste Spiel am Mittwoch
0: zu sprechen. Yes! In der letzten Woche ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert, dass äh, die, eigentlich zwei Sachen allen voran, Jack Clark hat den Verein verlassen, äh, ist zu Sunderland gegangen, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel zu drüber zu berichten. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es eine ja, relativ geringe Ablöse ist, die, da, die sich dann wohl noch auf bis zu 10 Millionen steigern kann. Ich weiß nicht, ich wünsche ihm alles Gute, ich bin mir, ich glaube jetzt nicht daran, dass dass wir die 10 Millionen jemals wieder zurückbekommen würden, aber aber ja, das einfach mal kurz als Update und was dann in den letzten Tagen natürlich passiert ist, ist, dass ähm, Long Lee den äh, zum Verein gestoßen ist und ja, was hältst du vom Transfer? Ja, Bist du begeistert? Haben, äh ja,
1: begeistert würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja schon ähm, häufiger mal über Longley gesprochen, das, ist das erste Mal, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen, wo wir schon mal, als wir noch über die Inverträge diskutiert haben, da hab, haben wir das noch mehr so als ja Außenseiteroptionen reingeworfen, haben aber damals schon gesagt, es wäre wahrscheinlich okay, dann wurde es immer konkreter, haben ja dann letzte Woche schon diskutiert und kamen eigentlich zu dem Schluss, dass es ein ganz smarter Transfer ist, aber jetzt keiner, der uns komplett äh, vor den Socken haut und wahrscheinlich auch eher in Richtung Backup geht, was jetzt noch so ein bisschen erwähnenswert ist, wovon wir auch letzte Woche, was wir letzte Woche noch nicht wussten, ist, dass es sich jetzt aktuell nur um eine Laie handelt von Barcelona. Aber man war eigentlich immer davon ausgegangen, dass es ähm, eine Laie mit eben einer entsprechenden Leihgebühr von um die 5 bis 6 Millionen Pfund oder Euro, ich weiß es jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall in einem einstelligen Bereich und dann nach diesem einen Jahr noch eine Kaufoption gäbe. Das ist jetzt nicht der Fall, es ist nur eine Leier und ähm, das ist insofern finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich mir schon durchaus vorstellen kann, dass oder ich hoffe es auch, dass Longley eine ganz ordentliche Saison spielt und er konnte. Ich bin da, um jetzt auch vielleicht ein bisschen in den Fragen zu beantworten, bin da eigentlich schon sehr positiv und wenn er das dann tun würde, dann finde ich es halt schade, dass man dann nochmal mit Barcelona in Verhandlungen treten muss, die ja jetzt auch irgendwie mit ihrer aktuellen finanzie finanziellen Situation da gerade wahrscheinlich auch nicht der angenehmste Verhandlungspartner sind, weil die da ja alle Hebel in Bewegung setzen, um irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt auf jeden Fall für mich auf mich so. Insofern
0: finde ich das ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich bin da voll bei dir. Ich habe mir den Transfer die ganzen, die letzten Wochen quasi relativ schön geredet. Ich dachte so, hey, wenn Conte den haben möchte und und der Meinung ist, dass das, dass er aus äh, aus ihm einen guten Spieler wieder machen kann, dann why not? Vor allem mit dem Hintergrund, ja, du, äh, du leist ihn aus, hast eine Kaufoption und kannst dann ein richtiges Schnäppchen fahren denn der hat ja er einen Marktwert von 60 70 Millionen zwischenzeitlich bei bei Sevilla gehabt und dementsprechend dachte ich das, das ist ein richtig smarter Deal und äh, hätte dann gesagt so vielleicht so ein 8 von 10 äh, 8 von 10 Transfer aber jetzt ohne die Kaufoption finde ich es schwieriger ich bin trotzdem der Meinung dass er um den Kader erstmal aufzufüllen ein schon ein ganz ordentlicher Transfer ist, weil da wir haben in der vergangenen Saison immer wieder darüber geredet, dass wir keinerlei Backup für Eric Dyer und Ben Davis haben und Longley kann dann theoretisch in beide Positionen erstmal so abdecken, kann, kann da ein bisschen bisschen für ein bisschen Konkurrenz schaffen uh, sorgen und ja einfach einfach ein bisschen mehr für breiter sorgen, aber ja ohne die Kaufoptionen finde ich es einfach schade, weil es gibt quasi nur zwei äh, Szenarien, entweder er ist eh schlecht, dann geht er da, äh, da zurück, oder er ist halt so gut, dass wir ihn verpflichten möchten und dann müssen wir äh, müssen wir mit, mit Barcelona nochmal über eine Ablöse verhandeln und, ja, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Deal sich jetzt relativ lang gezogen hat, weil äh, Paratici unbedingt diese Kaufoption drin haben, äh, haben wollte, weil eigentlich war ja seit irgendwie eineinhalb Wochen oder so klar, dass Longley... Der neue Innenverteidiger erstmal wird, aber hat sich der, der dann ja trotzdem bis, äh, bis zum Mannesjahr zur Mannschaft gestoßen? Beziehungsweise, Mittwoch, wann wurde er offiziell gemacht? Mittwoch, glaube ich. Oder also wir nehmen jetzt, oder am Donnerstag erst? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich
1: relativ spät. Ja, oder vielleicht sogar um, erst am Freitag. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir nehmen am Sonntag auf und ähm, ich habe so ein bisschen. Also, ich glaube, Donnerstag oder Freitag.
0: Ja, also. Sehr spät, auch zu spät, um zum Korea-Squad äh, zu gehören. Dementsprechend war das so ein bisschen merkwürdig. Es ist eine pure Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass da das ein Grund ist, warum es so lange gedauert hat, dass man gesagt hat, oh okay, man möchte diese Kaufoption haben. Dann hat man irgendwann gemerkt, okay, die kriegt man nicht. Und dann hat man gesagt, dann machen wir es halt jetzt irgendwie so. ja in, Am Ende, ich beschwere mich nicht über den Transfer, vor allem mit dem Hintergrund, dass... Kulosewski und Bentancur jetzt bei Juventus auch nicht zu den Stars gehört haben und eigentlich ausgemustert waren und die jetzt bei den Spurs absolute Stammspieler sind und säulen für die Zukunft, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Longley auch sehr, sehr viele Leute überraschen kann. Aber, weiß nicht, dass es keine Kaufoption gibt, Es kotzt mich ehrlich gesagt so ein bisschen an, weil ja. das war der Grund, warum ich mir diesen Transfer so schön geredet habe und das macht ihn jetzt schon ein bisschen schlechter, eigentlich deutlich schlechter, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil, ich, bin ja. Das,
1: ich bin da voll bei, der das stößt so ein bisschen auf. Ich, ich denke auch, dass also jetzt, um jetzt mal aufs sportliche zu kommen, für Longley ist das jetzt ein Neustart quasi nach diesen, nachdem er jetzt bei bei Barcelona wirklich nicht rund lief und äh, ich hoffe auch einfach für ihn dann ein mentaler Reset äh, unter einem Trainer, der ihn ja auch, auch so wie man gehört hat, auch wirklich wollte. Ich glaube, das ist also, das ähm, tut dem Spieler sicherlich auch gut, wenn, so wie man hört hat, konnte ihn ja auch angerufen, mit ihm gesprochen. Man hat ja auch direkt schon gesehen in diesem Behind-the-Scenes-Video, ähm, was veröffentlicht wurde von seinem ersten Tag, wie er da mit spricht. Von daher ähm, ist das jetzt eigentlich für ihn die perfekte Umgebung, sage ich mal, um zu alter Stärke zurückzufinden. Und ich hoffe, dass das dass er das schafft, denn ich, äh, ja, das war jetzt in den letzten Jahren so ein Bisschen mehr slapstick als verteidigen und das hat ja auch äh, Max auf Twitter auch mal geschrieben, dass er, was weiß ich, wie viele Elfmeter verursacht hat und Karten und alles Mögliche. Das liest sich halt alles echt echt nicht gut. Aber du, ich glaube, dass da nach wie vor ein guter Innenverteidiger drin steckt, der, der voll mit dem Ball am Fuß, ähm, gute äh, sehr, sehr viel Qualität hat. Von daher, ähm, wir können uns jetzt noch eine Stunde über diese fehlende Kaufoption ärgern, aber ich bin jetzt einfach erstmal gespannt, ihn zu sehen. Und ähm, drücke einfach ganz fest die um, dass es das klappt. Denn ich glaube, selbst, also wenn er jetzt, wenn er eine gute Saison spielt, dann, ähm, und man, gern geht man halt nochmal mit Barcelona in die Verhandlungen, aber die, also, das wird dann ja auch keine astronomische Summe werden. Und ähm, dann kann man ihn vielleicht auch fest verpflichten. Von daher, ich freue mich jetzt ja erstmal auf ihn. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass er jetzt nicht in Korea dabei ist. Das finde ich, also das ist halt auch noch. Jetzt eine ähm, Spätfolge von, davon, dass sich der Transfer so lange gezogen hat. Das ist halt total dämlich, dass er jetzt wahrscheinlich erstmal zwei Wochen Individualtraining macht. Gibt es eine ähm, Chance, hat, um, dass
0: er, äh, dass er nochmal äh, zur Mannschaft stößt in den nächsten äh, Tagen? Nee, weißt du das? Ich, ich denke nicht. Also ich, ich glaube, dass das geht, äh, Das da geht es halt einfach um Visa-Bestimmungen,
1: Einreisebestimmungen nach Südkorea. Und ich kann mir vorstellen, dass die in Südkorea jetzt tendenziell, die sind jetzt wahrscheinlich nicht ultra streng, aber man muss auf jeden Fall länger als 24 Stunden, also Longley ist ja am Freitag, hat er seinen Vertrag unterschrieben, nehme ich mal, oder vielleicht schon am Donnerstag, okay, und dann am Samstagabend ist die Mannschaft nach Korea geflogen und ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass man in so einer kurzen Zeit, auch auch einen Fußballverein, der ja da wahrscheinlich irgendwie etwas mehr Hebel in Bewegung setzen kann bei den örtlichen Behörden, kann das wahrscheinlich nicht in so kurzer Zeit bewältigen. Da braucht man wahrscheinlich mindestens eine Woche Vorlauf, wie jetzt bei Richarlison oder so.
0: Ja, ist ist tatsächlich ein bisschen schade natürlich hat er immer noch relativ viel Preseason vor sich aber Aha. dass er jetzt beim in Korea nicht dabei ist das das ist natürlich sehr sehr ärgerlich weil ich glaube dass Longley tendenziell jemand gewesen wäre der diese Preseason unter unter konnte mit am meisten braucht ein um, Richarlison der hat jetzt keine mentalen Probleme also <lacht> das klingt schlimmer als ich, äh, als ich meinte also hat keine äh, probleme mit dem selbstbewusstsein bei long leber das wahrscheinlich anders aussehen nach den vergangenen Saisons. und ähm, es hätte ihm wahrscheinlich sehr viel sicherheit gegeben jetzt mit der mannschaft zu trainieren jetzt nicht dabei sein zu können ist schade einfach schade ja. aber genau. du hast es
1: ja auch schon gesagt es gibt noch andere preseason spiele bei den Ranger, gegen die rangers ist er dann ja zu der mannschaft stoßen dann mit nach israel reisen und ähm, ja das 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 äh, wird dann hoffentlich ausreichen es sind ja immer noch dann zwei Wochen bis zum, ich weiß gar nicht, wann die Mannschaft zurückkreist aus Korea. Also ich glaube, gegen die Rangers geht es ja am 23. Das sind ja immer noch zwei Wochen bis zum Premier League Start, in denen ja wahrscheinlich auch nochmal intensiv trainiert wird. Von daher wird das hoffentlich ausreichen. Und ich bin, also ich sag mal so, wir werden da gleich noch drüber sprechen, wenn wir darüber sprechen, wer denn jetzt noch kommt. Aber ich hätte jetzt sowieso nicht gedacht, dass Longley am ersten Spiel in der Startelf
0: steht, also von daher. <lacht> Nee, er muss ja auch erstmal äh, an Ben Davis vorbei. Der hat genau, ja eine ganz genau. ordentliche äh, vergangene Saison gespielt. Das verge Ich finde, das wird immer wieder vergessen, äh, wenn man darüber redet, wer für die als Left Centerback kommt. Ben, du musst nicht unbedingt einen, einen äh, erstmal ein Upgrade für, für Ben Davis schaffen. Der hat, hat ordentlich gespielt. Also, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Sag mal, das ist vielleicht der, die richtige Formulierung. Ja. Ich mache mir keine Sorgen, wenn wir die ersten fünf Spiele mit Ben Davis spielen. Warum sollte ich auch? Das, äh, der hat das mehr als ordentlich gemacht. Aber ja, genau. Äh, Longley ist da, keine Kaufoption, leider nicht in Korea dabei. Jemand, der definitiv nicht in Korea dabei ist und mal gucken, wie, <lacht> äh, ob er überhaupt irgendwann dabei ist, ist Chad Spence, denn der Deal zieht sich brutal lang. Also ja. eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, dass er zum zur zur Korea Reise definitiv da ist. Also bin zumindest ich davon ausgegangen. Mhm. Ich dachte äh, dachte ehrlich gesagt, dass, das, dass der Deal so äh, schon sehr sehr weit ist und man ja quasi noch darauf wartet, jetzt irgendwie die letzten Details zu klären, aber was man jetzt hört, ist, dass äh, Middlesbrough wirklich schon oh, arge Forderungen stellt. <lacht> Ja, dann frech ist jetzt das falsche Wort, aber schon ja. Wir, wir können es auch rechnen. Also schon, äh, schon wirklich, schon eine wirklich relativ. Also die die normale normale Summe ist gar nicht das Problem. Da, da redet, man, redet man von ungefähr 20 Millionen, 15 bis 20 oder so. Das ist nicht das Problem, aber ähm, Middlesbrough fordert wirklich ordentliche Bonuszahlungen und die sind die Sp äh, die Spurs sind nicht bereit, das zu zahlen, was ich total nachvollziehen kann. Also wir reden ja. Rede davon, irgendwie erst ein Länderspiel, ähm, Spiele in der Premier League, was gab es noch? Was Champions ist noch im Kopf? League,
1: also es ist, ich glaube, es gibt halt ähm, es sind wirklich, eine, wirklich eine große Vielzahl an Boni, die da diskutiert werden. Unter anderem halt mit Sicherheit eine gewisse Anzahl von Spielen. Dann kann ich mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass es irgendwie um leistungsbezogene Boni zu Assists geht. Dann, das hast du gerade schon gesagt, Boni für, falls Svens seinen ersten Call-Up für die Nationalmannschaft, also für die ähm, A-Nationalmannschaft bekommt, äh, die Junior-Nationalspieler ist ja, glaube ich, schon. Dann ähm, nochmal eine extra Boni, falls er sein Premier League-Debüt macht, wovon hier auszugehen, das ist eigentlich ein schwachsinniger Boni-Bonus. Äh, Und dann noch
0: äh, einen Bonus für sein Champions League-Debüt. Das ist, äh, das ist absurd. Was, äh, ja. welche Forderungen von Bonuszahlungen sind, sind vielleicht die oder das, was die Bayern in den Money deal äh, einbinden wollten? Dreimal Champions League und dreimal Ball und Tor. War das hier sogar in Folge? Oder? Ja, drei, drei Jahre Vertrag, dreimal äh, dreimal Ball und also, Tor. <lacht> ja, ich,
1: es ist, also, das ist ja so eine, das mit Spence, das ist so eine Transfersage, die, die regt mich mittlerweile schon fast so sehr auf, dass ich den Spieler eigentlich mehr, gar nicht mehr haben will, obwohl ich ihn eigentlich eine Zeit lang total gerne haben wollte. Also ich, ja, es ist, dann gab es ja auch zwischenzeitlich letzte Woche, glaube ich, da hat Sessignor irgendwie unter so einem Instagram-Bild von Jet Svens geschrieben, you know what to do oder so, und dann so diese, diese vielsagenden Augen. Das war, dann sind die, sind die ganzen ITKs auch wieder durchgedreht. Ähm, ja, und eine Sache, die mir jetzt auch noch in den Kopf, durch den Kopf gegangen ist heute Morgen, es hieß ja immer, dass Daniel Levy persönlich diesen Deal verhandelt mit diesem besagten Borrow Chairman, der da ja diese aberwitzigen Forderungen aufstellt. Jetzt ist natürlich Daniel Levy auch in Korea. Also wenn das stimmt, dass Daniel Levy das verhandelt, dann passiert ja gerade sowieso nichts. Wenn Paratici den Deal verhandelt oder wenn Paratici jetzt von Levy übernommen hat, dann ist vielleicht keine Ahnung, dann ist vielleicht mal ein Durchbruch oder dann bricht das. Also dann ähm, orientieren wir uns komplett um und schauen wie nach italienischen Right Wing wächst. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ich oder, oder, das war halt von Anfang an eine Ente, dass Livi diesen Deal verhandelt, und das war schon von Anfang an Paratici. Und, ähm, ja, es, man hört halt auch einfach gar nichts. Also, noch so vor ein, zwei Wochen kam da ja immer regelmäßig Updates, so, ja, Todd working on it, oder man, man sei in Verhandlungen, aber jetzt hört man ja gerade gar nichts. Und das ist für mich auch irgendwie ein Zeichen, dass man, also entweder halt, dass man sich umorientiert, oder dass jetzt halt irgendwie ein Breakthrough bevorsteht.
0: Ja. Also, ich habe keine Ahnung. Ich bin, ich bin ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie lange sich dieser Deal noch zieht. Ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, dass er vor Wochen schon durch ist, aber ja. scheinbar nicht. Es, ähm, es ist irgendwie es ist immer ärgerlich
1: einfach. weil man die. Das war ja auch diese Right-Wing-Back-Position. Damit können wir jetzt auch vielleicht direkt überleiten zur nächsten Frage, wenn wir eben diskutieren, wie viele Spieler noch kommen oder welche Positionen jetzt noch neu besetzt werden. Wir waren uns ja eigentlich alle einig, und das sage ich auch nach wie vor, ich bin mir eigentlich zu... 99% oder zu 95% sicher, dass wir diesen Sommer einen right wingback verpflichten. Das hat, also das, das, war ja eigentlich klar, dass das eine Position ist. Das hat man wurde ja auch schon noch während noch während der letzten Saison schon gesagt. Von daher gehe ich davon nach wie vor fest
0: aus und dass man dann diesen Spieler nicht vor Korea hat, das ist auch einfach total ärgerlich. Eben, denn ähm, Chad Spence wäre, auch wenn er sicherlich ein raw Gem ist, also jemand, der noch viel, viel, ähm, ja, also der viel Potenzial hat, aber eben eben noch viel Arbeit irgendwie äh, mit äh, mitbringen muss, oder an dem man noch viel fallen muss, genau der wäre ja für die Preseason, also für den wäre die Preseason mit am äh, wichtigsten gewesen, zu wissen, ja, genau das muss ich machen äh, in einem damit system damit er da gut reinpasst, denn wenn du jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, jetzt nehmen wir jetzt mal Reese Chains äh, als Beispiel, wenn du einen Weltklasse-Rechtsverteidiger äh, schon holst, der und der schon viel Erfahrung gesammelt hat, dann, dann muss, dann findet er sich in einem Top Team auch schneller irgendwie, findet er schneller seinen Platz. Aber Spence hat bisher nur, nur Championship gespielt. Und ja, sehr, sehr gut. Aber eben Premier League ist nochmal was ganz anderes. Und Antonio Conte erwartet viel von seinen Spielern. Dementsprechend finde ich es einfach sehr schade. Und ich, ich wiederhole es. Ich war eigentlich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Deal längst durch ist. Mittlerweile gibt es durchaus auch die Gefahr, dass er vielleicht gar nicht durchgeht. Also dass er, dass die, wenn wenn Middlesbrough von nicht von den bon äh, Boni abrückt, dann kann es ja durchaus sein, dass wir, dass wir auch, dass wir das einfach nicht zahlen wollen, weil auf was für eine Summe kann das denn dann hochgehen? 30 Millionen, 40 Millionen im schlechtesten Fall. Und das ist komplett absurd für einen Spieler, der nicht mal bei Middlesbrough äh, gut gespielt hat. Also er äh, war ja nicht mal bei ihnen. Das äh, finde ich finde ich tatsächlich sehr frech, aber ja, ja wollen wir mal halt kurz über über alternativen reden, was äh, was für alternative ist ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt also es gibt werden ja immer viele italienische äh, viele Namen aus der Serie A in den Raum geworfen. Molina, ja, glaube ich, heißt der gute Herr. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, also wir können ja gerne übersprechen, aber ich bin leider kein Experte, was italienische right wing angeht. Ähm, ich war nämlich eigentlich, ich hatte mich schon so auf Spence eingeschossen, dass ich da auch gar nicht mehr so wirklich nach Alternativen geschaut habe in letzter Zeit. Aber was was wäre vielleicht dein, was wäre deine erste Wahl, wenn es jetzt nicht Spence ähm, wird? Ich habe keine Altern äh,
0: Alternative. Ich gucke gerade also meine ich Liste äh, durch und ich, ich, äh, ja immer, ich, ich
1: bin ja nicht müde geworden, immer wieder Hakimi in den Raum zu werfen, aber der ist natürlich astronomisch teuer. Aber dann werden natürlich alle Probleme mit einem Schlag gelöst, aber das, das also das ist mir jetzt bewusst, dass das vollkommen realitätsfern
0: ist, aber ich, man darf ja noch Träume haben. Ja. Also zwischenzeitlich äh, gab es sicherlich eine Mini-Chance, aber da es jetzt, äh, jetzt 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 ähm, hört, dass der äh, also neue PC-Coach Gaultier danke, ist das der? Danke. Ja. 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 Ähm, wohl mit Dreierkette bzw. Fünferkette spielen möchte, dann ist natürlich Hakimi direkt einer der wichtigsten Spieler des Grades Und Dann kannst du es komplett vergessen. Aber mhm. ja, also ich meine, es gibt ein paar Namen, die immer wieder genannt werden, aber ich gucke mal eine Liste gerade so an und es, ich finde eigentlich gegen jeden Einzelnen irgendwelche Argumente, also der, der immer wieder fällt, ist Pedro Porro. Der hat natürlich eine fantastische Saison bei, äh, bei Sporting Lissabon gespielt und der ist ein Riesentalent. Der hat aber auch mehrmals gesagt, dass er den Verein in diesem Sommer nicht verlassen möchte, weil er ja erstmal halt Spielpraxis sammeln möchte, was ja auch total verständlich ist und ehrlich gesagt auch sehr smart. Mhm. Ähm, der wäre wär höchstens was dann eben für, für nächsten Sommer, wenn man dann, noch mal irgendwie upgraden möchte, aber für diesen kannst du es quasi vergessen und sonst ja, Chucky Mele wird immer wieder genannt oder Molina, äh, die beiden ja, Spieler aus der, aus der Serie A. Ich habe auch nicht genug Serie A ge äh, geschaut, um da jetzt wirklich ein ja, eine fundierte Meinung zu zu haben. Ich bin von Me von Mele habe ich deutlich mehr gesehen als von äh, Molina. Ist ein guter Spieler, aber irgendwie wäre ich auch enttäuscht, weil ich finde, wir haben ja mit Doherty schon einen ordentlichen Right-Wing-Back. Also wenn er jetzt wenn er jetzt nach seiner Verletzung wieder zu seinem seiner Form findet, die er vor der Verletzung hat, dann beschwere ich mich ja nicht äh, darüber, wenn wenn er in der kommenden Saison relativ viele Spiele für uns macht. Aber de dementsprechend hätte ich halt irgendwie gerne einen Spieler, der viel Potenzial mitbringt oder eben etwas so krass Gutes wie Hakimi, was Uh, unrealistisches, dass dass man ja sich da keine Sorgen machen muss und dementsprechend hätte ich halt gerne lieber ein Talent und bei bei Male sehe ich nicht so wirklich wo er vom Potenzial noch groß hin soll. Vielleicht tue ich ihm da auch unrecht, aber ich glaube nicht, dass in ihm noch ein Weltklassespieler uh, schlummert und bei bei Spence habe ich das habe ich halt diese diese Träume irgendwie, dass dass, dass er wirklich ein richtig richtig guter Right wing Wingback sein könnte. Sonst, ja, die Namen, die die auch immer wieder, äh, also der Name, der immer wieder ist, äh, fällt, ist Frimpong ja. von Leverkusen. Habe ich auch gerade hier ganz oben auf meiner Liste, sehe seh ich gerade. Ich habe das nochmal aufgebaut, das Dokument, das wir damals gemacht hatten. ist wäre definitiv spannend, der ist allerdings auch erst vor, glaube ich, eineinhalb Jahren zu Leverkusen gegangen und äh, wird dementsprechend auch sehr teuer sein, Ja. Und den Namen, den ich auch damals irgendwann mal genannt habe, ist Riedle Baku. Der hat eine furchtbare Saison bei äh, bei bei Wolfsburg gespielt, aber Wolfsburg war kollektiv wirklich grauenhaft. Ich könnte mir vorstellen, dass der in der nächsten Saison unter Niko Kovac wesentlich, wesentlich äh, besser spielt. Und ich glaube auch weiterhin, dass er in der beste Position die der Wingback ist. Und eben nicht, der äh, er als Right-Winger fast schon ein bisschen verschwendet ist. Daher, ja, es gibt nicht so wirklich viele Optionen. Spence wäre weiterhin mein, meine, meine präferierte Lösung. Ähm, ja, sonst Molina, Baku, Frimpong. ich weiß es nicht. Hm.
1: Ja, es ist schwierig. Ich meine, ich meine, wir haben ja eben schon im Vorfeld des Podcasts privat übergesprochen, dass es ja jetzt irgendwie so aussieht, als würde Amazon Royal bleiben. Ich, also ich hoffe es nicht, aber irgendwie ich eben, es, ist, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man jetzt keinen Right Wing holt, dann einfach mit Doherty als Erste Wahl und Emerson als Zweite Wahl in die Saison. geht. Das wäre allerdings schon irgendwie enttäuschend, also sehr enttäuschend. <lacht> aber ich, ich würde es stand jetzt irgendwie nicht ausschließen. Ich hoffe, aber ich hoffe es nicht.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass wir kein Red, äh, Red, äh, bla, ja, ich, keinen ich Right nicht. Wing Back holen. Aber ich, ich auch nicht. Aber
1: <lacht> ja, es, Sie also das Problem ist halt, glaube ich, noch, ist es noch nicht mal das Problem, dass jetzt irgendwie Konto oder der Verein irgendwie das nicht wollen. Aber wir haben, wir sehen das ja auch gerade. Das ist einfach, der Markt ist einfach auch schwierig. Weil ich glaube, dass es gibt jetzt nicht so viele Spieler auf dieser Position, die auch irgendwie dann in das System passen, die geeignet sind. Und, ähm, also man, klar, man ist bereit, viel Geld auszugeben, aber man ist wahrscheinlich auch nicht bereit, so viel Geld, also quasi Hakimi-Dimensionen äh, auszugeben. Und man will auch jetzt vielleicht keinen, Jungspieler wie Spence halt komplett überbezahlen und wenn dann einfach die die finanziellen Optionen, sage ich mal, sich nicht, also wenn die finanziellen Gegebenheiten nicht passen, dann ist man halt vielleicht dazu gezwungen, keinen Red Ring wegzuholen. zu holen.
0: Verstehst du? Ja, absolut. Ich denke äh, denke aber, dass, äh, dass Spence irgendwie noch durchgeht, äh, oder ich hoffe es zumindest. Ja. Ähm, Du sagst es ja, die anderen die anderen Targets sind oder die Alternativen sind einfach, da spricht irgendwas spricht immer dagegen und aber es wäre ganz furchtbar mit mit Doherty und und Amazon wieder in die Saison zu gehen, denn ja. also mit ich habe kein Problem damit mit dass Doherty viel spielt, aber Amazon wird jetzt auch über den Sommer hinweg nicht die die Intelligenz, also die Fußballintelligenz äh, bekommen haben, um offensiv die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend will ich das bitte nicht die ganze Saison über, übersehen. Daher, ja, wir hoffen einfach, dass Spence dass noch durchgeht. Es gab jetzt auch von Ellie Gold, glaube ich, im Pod in seinem Podcast ähm, die Aussage, dass man schon weiterhin irgendwie zuversichtlich ist und man, man hofft, dass, ja. dass der Deal irgendwie durchgeht. Dementsprechend, vielleicht kann man auch optimistisch sein, aber ich glaube, man ist jetzt auch an dem Punkt angekommen, an dem man zumindest mal über Alternativen nachdenken muss. Ja. ja, der Konsens ist ja auch von Paul O'Keefe im Number One ITK
1: ja auch immer wieder, dass man eigentlich da, dass er das, er sagt ja immer, ähm, dass er das immer noch erwartet, dass der Deal passiert. Aber das ist halt irgendwie jede Woche immer, also das ist ja auch dann 10.000 Quellen berichten das unterschiedliche Sachen von wegen der Einigung aber unter keiner Einigung und diese, diese und jene Add-ons und man ist noch so, so und so viel Millionen voneinander entfernt, das ist einfach, es ist so eine Saga, die schon jetzt sehr nervige Züge annimmt.
0: Genau, ja. Aber was glaubst du denn, also wir gehen ja weiterhin davon aus, dass, dass, dass bestimmt noch irgendwie ein Right Wingback kommt, ja. glaubst du was glaubst du denn, was für Spieler, beziehungsweise für welche Positionen kommen denn danach noch Spieler? Weil es sind ja immer noch fast zwei Monate bis Ende des Transferfensters. Man hat jetzt schon fünf Transfers getätigt, aber man wird den Transfermarkt ja jetzt nicht, also man wird jetzt nicht sagen, so, jo, wir sind fertig, macht euer Zeug, äh, wir kommen dann nächstes Jahr wieder. Glaubst, was glaubst du denn, was könnte denn noch passieren? Also,
1: das hängt natürlich zum einen ganz stark von den Abgängen ab. Wer jetzt noch den Verein verlässt, also da gehen wir auch gleich noch darauf ein, wenn wir auf kurz über Korea sprechen, es gibt einige Namen, auch durchaus große Namen, die mit ziemlicher Sicherheit, also wo der Verein zumindest versuchen wird, sie loszuwerden, ob sie dann wirklich gehen. Das ist natürlich dann die Frage, ob entsprechende Angebote reinkommen. Aber durch die besagten Abgänge von unter anderem Region oder auch im Los Harry Wings ist auch so ein Kandidat, da wird natürlich noch ein bisschen Geld in die Kassen gespült und es ist ja auch immer noch von den von der Cash Injection sicherlich auch noch was da wir haben das ich habe das eben nachgeschaut die aktuelle Transferbilanz mit Richarlison bisuma ähm, und den bisherigen Abgängen also Bergwein, liegt bei minus 50 Millionen und diese Cash Injection war ja 100 also 150 Millionen Euro so und diese Cash Injection betrug ja 175 Millionen Euro und auch es hieß ja damals, dass das alles in Transfers gehen soll. Das kann ich nach wie vor nicht so richtig glauben. Aber es wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr in Transfers fließen als nur 50 Millionen. Gut, dann sind da noch... Ben, äh, ben. Kuluseski und Romero müssen auch noch bezahlt werden. Aber wir gehen mal davon aus, dass halt immer noch einiges an Geld da ist. Und deshalb denke ich schon, dass noch ein paar Spieler kommen. Oder was heißt ein paar? Ich, ich glaube halt noch zwei bis drei. Ähm, wahrscheinlich der right Ringback. Das ist, denke ich, aktuell am wahrscheinlichsten, dass da noch jemand kommt. Und darüber hinaus... Also, wenn im Optimalfall noch ein zentraler Mittelfeldspieler mit der etwas kreativer ist und auch eher nach vorne sich orientieren kann und dann die besagte, ja, dieser besagte Blockbuster-Transfer in der Innenverteidigung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben weil die Marktsituation gerade bei den Innenverteidigern schwierig ist, dass man vielleicht doch nur den zentralen Mittelfeldspieler holt. Das wäre dann total enttäuschend, nachdem man den ganzen Sommer darauf gehofft hat, dass so wie Bastoni kommt oder Guardiol oder keine Ahnung, diese ganzen großen Namen. Aber man hört ja auch immer wieder, dass die eigentlich aktuell nicht zu haben sind und dass man sich deshalb damit begnügt, jetzt so eine Übergangslösung, wie jetzt Longley beispielsweise, zu landen und dann im nächsten Sommer nochmal zu versuchen, Bastoni oder Guardiol oder... Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. So, also so einen richtig großen Transfer in der Innenverteidigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, dass ich so weit ausgeholt habe. Ich denke, dass wahrscheinlich noch zwei Spieler kommen, Minimum, und alles andere ist Bonus, ähm, je nachdem, was sich auch noch ergibt. Irgendwelche Last-Minute-Deals, wenn Barcelona auffällt, dass sie noch irgendwie 100 Millionen an Wages schulden und doch irgendwie <lacht> Spieler loswerden müssen oder so. Dass man da vielleicht nochmal zuschlägt, aber ich denke, zwei, zwei Spieler kommen noch.
0: Ja, ich, ich gehe tendenziell von drei aus, als inklusive des right Wingbacks. Du sagst es in der Innenverteidigung, es ist super schwierig, denn wir träumen alle von, von Bastoni und Guardiol, aber die sind halt, wenn ich sich da nicht nur, irgendwas... Ist.
1: Hm? Ich frage es nur, von wem wir träumen. Das ist natürlich hier die Diskussion.
0: <lacht> <lacht> ich träume von Guardiol. <lacht>
1: das ist, die die Podcast-Folge ist Streitgespräch.
0: Guardiol <lacht> oder Bastoni. <lacht> also ich meine, es gibt ja für beide, äh, beide ähm, einfach... Argumente. Bastoni hat, äh, unter konnte schon gearbeitet ist, denn, äh, hat mehr, mehr Erfahrung schon auf Top-Niveau gesammelt. Das spricht natürlich vor, äh, für ihn. Aber wenn du Quadiol anschaust, dann siehst du einfach, okay, der wird, also jeder, der den Typen regelmäßig spielen sieht, sieht, dass der ein Weltklasse-Innenverteidiger wird. Und ja. ich glaube, dass sein äh, Potenzial noch mal über Bastoni ist. Allerdings glaube ich auch, dass Bastoni zum jetzigen Zeitpunkt erstmal weiter ist. Ich, ja. Ich würde mich nicht beschweren, wenn Bastoni kommt. Das ist mehr... Äh, ja, ja.
1: Ähm,
0: ich glaube... Als
1: Kontext noch, dass für die zu für die Hörerinnen und Hörer, zwischen Felix und mir, ähm, ist seit einigen Wochen oder vielleicht zwei, drei Wochen so ein bisschen diese Diskussion entfacht, ob wir lieber Guardiola oder Bastoni hätten und auch letztes Wochenende, als wir uns ja ähm, getroffen haben, war das auch Gegenstand einiger einiger Debatten. Deshalb wird dieser,
0: <lacht> dieser, dieser äh, Joke hier... Ja, genau. Das ist... Am Ende ist es mir egal, wenn ich mir, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich zu hol tendieren, aber, ja, egal. Wenn einer der beiden jetzt am Ende das, der Transferphase bei uns wäre, ich glaube nicht, dass wir uns beschweren würden. Selbst wenn das nicht unsere präferierte Wahl ist. Und, ja, es ist, aber die beiden sind, eben quasi nicht zu so haben. Äh, Leipzig will eine absurde Summe für 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 Guardiol. Also wir reden von 80 bis 100 Millionen. Also Euro. Das ist einfach krass viel. Äh, Inter würde nicht so viel für Bastoni äh, wollen, aber Bastoni will halt Inter nicht verlassen. Dementsprechend wird man da wahrscheinlich einfach gucken, ob irgendwas geht, was ob man irgendwas, äh, ob da irgendwie Bewegung in irgendwas äh, in die beiden Personalien kommt dementsprechend glaube ich, dass sich das lange, lange ziehen könnte, dass man den zweiten Innenverteidiger erst sehr spät holt. Ob das jetzt einer der beiden ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wenn man jetzt noch einen holt, ist der realistischste wahrscheinlich ihr Port Torres, ähm, mit dem Hintergedanken, dass er vielleicht auch zwei, ebenfalls wie Longley, beide Positionen irgendwie abdecken könnte, sowohl äh, als left Centerback als auch als central Centerback. Ja, also ich bin eigentlich großer, großer Torres-Fan, ähm, aber den Kopf war Statistiken, die, die ziehen das immer so ein bisschen runter. Wenn die besser wären, würde ich sagen, sofort leg die 15 Millionen auf den Tisch, nimm, nimm ihn mit. Äh, aber das, ähm, die sind wirklich, die sind wirklich unter Alassau. Ich finde ja.
1: diese, find diese Torres-Personalie spannend, denn ich glaube, also ich zuerst mal, so wie man das ja auch irgendwie hört, von den ITKs, ist er aktuell bei Tottenham jetzt nicht weit, sondern nicht weit oben auf der Liste, einfach weil man auch, wie wir das ja schon zu genüge diskutiert haben, auch identifizierte, dass er nicht so super in das äh, Profil <lacht> immer wieder, immer wieder das Wort zu das Profil passt. Es ist mich jetzt aber insofern interessant, weil ja Torres auch letztes Jahr hat, ist, wollte ja nicht zu den Spurs, weil er Champions League spielen will. Jetzt ist Villarreal Real nächste Saison in der Conference League und ich kann mir vorstellen, dass ein Spieler von noch dem Format Torres dann eigentlich sagt, dass er weg will also ich, da hört man ja irgendwie gar nichts ich, ich, ich finde das wie, also entweder fühlt er sich da sehr wohl oder er respektiert auch irgendwie den Verein sehr aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er wechseln will dann hatte ich lange Zeit gedacht, dass Manchester United ihn vielleicht holt, auch wenn die jetzt auch nicht in der Champions League spielen, aber gut die wollen ja jetzt aber eher Martinez von Ajax, Manchester City die wollen ja auch noch einen Innenverteidiger und haben ja auch, schauen sich ja auch immer Guardiol an, wobei der, ich glaube dass das, das ähm, Preisschild sogar City abschreckt, so wie man das hört Chelsea will noch Innenverteidiger, also eigentlich wollen ja fast alle englischen top clubs Innenverteidiger holen, ähm, aber keiner hat so wirklich Portores auf der Liste, so wie man das zumindest von den aktuellen Medienberichten hört, also Chelsea will ja auch irgendwie kunde oder De Licht vielleicht äh, und insofern, ja, vielleicht wird das doch nochmal was, auch wenn ich jetzt mittlerweile mich eigentlich
0: schon wieder von ihm verabschiedet hatte. Ja, ich habe mich davon eigentlich auch verabschiedet, also ich... Es sah ja zwischenzeitlich sehr, sehr, sehr gut aus und dementsprechend bin ich, äh, sind wir alle davon ausgegangen, dass er kommt, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, die, es ist ein Rätselraten in der Innenverteidigung. Ich glaube, da müssen wir einfach alle Geduld haben. Natürlich kannst du, äh, man kann auch noch andere Spieler da irgendwie hinschieben und sagen, okay, vielleicht äh, kommt die, äh, kommt der Spieler, vielleicht kommt der Kulibali oder so, aber ja, ich gl glaube nicht, dass wir hier die perfekte Lösung finden. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass der Transfer von Longley irgendwie so ein bisschen darauf hindeutet, dass man eigentlich nur Bastoni oder Guardiol haben möchte und eben nicht auf Spieler wie äh, Indica oder Hinkapier, ähm schielt. Ja. ja, ich glaube, dieser Hinkapie, also ich, das soll jetzt
1: nicht despektierlich gemeint sein, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man da beim hotspur dass der Paratici und Livi hier sagen und sich irgendwie Hinkapie Highlights reingezogen haben, also sorry, der ist, ist sicherlich ein interessanter Spieler, aber meiner Meinung nach nichts für Tottenham. Keine Ahnung, vielleicht bin ich aber auch irgendwie ein bisschen biased, ich weiß nicht. Also Potenzial also ich, ich hat der schon. Hab ja, ich habe ihn ja gesehen Anfang des Jahres, war ich ja in Leverkusen im Stadion und da hat er mich wirklich nicht überzeugt, also wirklich gar nicht, vielleicht war es einfach nur ein schlechtes Spiel. Ich habe jetzt seitdem nicht mehr so viel gesehen, äh, deshalb kann es gut sein, dass ich da biased bin, aber ich weiß nicht, das würde mich auch überhaupt nicht ähm, irgendwie exciten, der Deal
0: es wäre halt ähm, quasi auch das Gegenteil von dem, was was Antonio Conte haben möchte. Also er hat ja davon geredet, dass man Spieler kaufen soll, die ready sind, die, die bereit sind, in der Premier League zu spielen und Simkabi ist in der Bundesliga noch sehr, 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 sehr wacklig. Also der hat Potenzial, aber er ist kein kein Spieler, bei dem du sagst, ja, er kann jetzt ähm, Starter in der Premier League sein, schon gar nicht bei einem top club und mhm. dementsprechend Will ich ihn auch nicht unbedingt haben. Ich würde mir jetzt natürlich nicht beschweren, weil er durchaus Potenzial hat, aber wenn man noch einen Left Centerback äh, kauft, der nicht Guardiola oder Bassoni heißt, dann würde ich eher zu einem Dika tendieren, aber ich glaube, auch der wird äh, spielt jetzt oder ist kein. Ist es zumindest nicht weit oben auf der Liste, dementsprechend ja. Aber lass die Innenverteidiger mal abhaken. Wir haben Unmengen an, äh, an Zeit schon investiert in den vergangenen Folgen, um, um darüber zu diskutieren. Ich glaube äh, nicht, dass wir da eine. Option oder eine perfekte Lösung finden. Aber wir werden auch für die nächste Position wahrscheinlich keine, äh, keine Top-Lösung finden, aber lass da trotzdem mal drüber reden, denn da Eriksen jetzt wahrscheinlich zu oder relativ sicher zu Manchester United wechselt, ähm, wird er für die Spurs definitiv keine Option mehr sein. Wir sind aber auch der Meinung, dass im besten Fall noch ein Spieler für die Offensive oder für Kreativität ähm, gekauft werden muss. Ähm, mhm. Und dementsprechend, ja, Hast du da irgendjemanden auf der Liste, der vielleicht so im zentralen Mittelfeld oder bestenfalls auch auf dem Right, äh, also rechten Flügel agieren kann, ähm, wenn Kulusevski mal ausfällt? Puh, also es ist keine leichte Frage. Das ist so ähnlich wie bei
1: Jet Spence. Man hatte sich wie schon so auf Eriksen eingeschossen. Es wäre irgendwie einfach so diese romantische Lösung gewesen, dass man irgendwie gar keinen anderen Spieler wollte. Jetzt ist Eriksen mit ziemlicher Sicherheit bei Manchester United. Und man steht so ein bisschen da, wie man sucht nach einem offensiv orientierten Mittelfeldspieler und ein Name, der dann natürlich irgendwie sehr hervorsticht, weil er auch noch ein weiteres Kriterium, was ganz hilfreich ist, erfüllt, nämlich die Homegrown-Quote ist James Madison. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den Transfer liebe, weil einfach Madison finde ich so ein nicht so cooler Typ. Fußballerisch sicherlich top und auch wahrscheinlich sehr aufregend, den bei den Spurs zu sehen, was der machen könnte. Hat ja auch eine super Saison gespielt. Also das ist, denke ich, definitiv eine Option. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Verein sich das zumindest mal anschauen wird. wenn ich auch sehr cool fände, der allerdings vielleicht jetzt nicht rechts auf dem Flügel spielen könnte oder eher einfach ein zentraler Mittelfeldspieler ist, aber auch mit guten guten Werten nach vorne, aber eher noch so ein Allrounder ist Fabian Ruiz von Neapel. Ich weiß auch, dass Max den ziemlich cool findet. Ähm. Der hat noch ein Jahr Vertrag bei Neapel, ist 26, super Werte in allen Bereichen, hat, ähm, lass mich mal schauen, ich hatte es eben offen, diese Saison irgendwie sieben Tore, fünf Assists, sieben Tore, vier Assists. In der Liga war allerdings auch ein paar Spieler verletzt und in der zweiten Saisonhälfte dann irgendwie ein bisschen, war nicht mehr so gut in Form wie in der ersten Saisonhälfte. Den finde ich richtig cool. Zumal er auch, wie gesagt, nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus und man könnte vielleicht, also der Marktwert liegt bei, glaube ich, 50 Millionen, könnte man vielleicht einen ganz guten Deal machen. Er will aber wohl, wie ich jetzt vermehrt gelesen habe, eigentlich nach Spanien wieder. Also das Spiel ist ja ein spanischer Nationalspieler, will wieder zurück in die Heimat und jetzt vielleicht nicht tendenziell nach England. Das ist ja aber ein Spieler, der nämlich schon sehr, ähm, den ich schon cool fände, aber du hast das ja auch schon mal angemerkt, Mittelfeldspieler, so zentrale Mittelfeldspieler haben wir eigentlich genug und streng genommen ist er auch einer. Und während Madison ja eigentlich doch schon eher so die klassische der klassische zentraloffensive Mittelfeldspieler
0: ist. Ja, bei, bei Fabian ist es halt die Frage, wer in Spanien könnte sich ihnen denn leisten oder hat Bedarf. Bei Barca ganz bestimmt nicht. Real sehe ich auch nicht, weil die sind im zentralen Mittelfeld wirklich komplett absurd besetzt. Also jetzt mal äh, kurzer Real Talk. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals eine Mannschaft gesehen habe, die auf, auf einer Position so gut besetzt sind. Die haben Modric, Groß, Casemiro, Chuameni, Kamavinga und Valverde. Das ist, das ist komplett absurd. Also dementsprechend wird er da auch nicht hinwechseln. Und dann halt so Atletico ist halt die einzige Option noch, die eben von den Top-Mannschaften, Top, äh, Top ähm, Mannschaften, dass ich weiß nicht, ob es da Gerüchte gibt ähm, zu Atletico. Das könnte ich mir zumindest in einem gewissen Rahmen noch vorstellen. Dann zu einem kleineren Club in Spanien zu wechseln, das finde ich, ja. Also dafür ist er einfach zu gut. Er ist einfach jetzt er ist halt ohne Frage einer der Top-Spieler der, der Serie A und dementsprechend wäre das irgendwie verschenkt. Ich würde mich absolut nicht beschweren, wenn er zu den Spurs geht, aber ist, äh, ich. Glaube halt nicht, dass wir noch einen wirklich klassischen zentralen Mittelfeldspieler holen. Da ich jetzt, ich glaube, denn die nicht, also die nicht zustande gekommene Verpflichtung von Eriksen deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass wir schon primär im 3-4-3 im spielen und nicht im 3-5-2. Und dementsprechend glaube ich halt, dass wir entweder einen zentral-offensiven Spieler äh, verpflichten oder jemanden, der dann sowohl offensiv spielen kann, als auch irgendwie als Right Winger. Und das, das ist halt Fabian einfach absolut nicht. Ja, James Madison kann das, äh, kann das in einem gewissen Rahmen schon. Obwohl, ja, seine Äußerungen in den Spurs und vor allem Gareth Bale gegenüber jetzt nicht dafür sorgen, dass ich äh, in Freudensprünge springe, äh, wenn, wenn der Name genannt wird. Aber obwohl er natürlich ein fantastischer Spieler wäre. Vielleicht holen wir da diesen Sommer auch einfach keinen Spieler und holen uns einfach nächstes Jahr einen Kunku. Ich würde mich nicht beschweren. <lacht> ähm, der hat ja eine Ausstiegsklausel. Ähm, nee. Ich, ich glaube, so wirklich realistische Namen gibt's gar nicht. So jemand wie Madueke oder so, der immer wieder ja. mal genannt wird, wäre vielleicht eine Option. Das ist ich jetzt aber auch jetzt, keiner, keiner der. auch gesagt. Ja, also äh, zumindest niemand, der, der diese klassische pass, kreativität mitbringt, dass er auch mal, ja, irgendwie ein tiefstehendes Team irgendwie aufbrechen kann. Ähm, ja, bei Lyon spielt noch, äh, spielt halt Paketa, der äh, soll jetzt auch den Verein verlassen dürfen, wenn ordentliches Angebot reinkommt. Der, das wäre vielleicht interessant. Ich habe jetzt nicht so viel Lyon gesehen in der vergangenen Saison, aber zumindest genug, um sagen zu können, dass er schon ein guter Spieler ist. Ich, äh, ich in Definitiv bei den Spurs auch nehmen würde. Ich aber irgendwie mich dann fragen würde: so, okay, das war's. Also, das ist der Spieler, den ihr unbedingt haben wolltet, deswegen habt ihr Eriksen aufgegeben. Weiß ja. ich diesen Gedanken habe ich bei ganz, ganz vielen Leuten. Ja. Ähm, meine präferierte Lösung, und das ist hau, hau, also wirklich zu, sagen wir mal, 97% Wunschdenken, weil ich den Spieler so unfassbar liebe, ist äh, Nicolo Sagnolo von, äh, von der Roma. Ich bin seit Jahren. Einfach nur verliebt in, die, in, in diese Spieler. Es ist wirklich, er ist, er ist ohne Probleme in den Top 10 meiner Lieblingsspieler weltweit, wahrscheinlich Top 5 sogar. Ähm, ich sehe natürlich auch, dass das Risiko bei ihm mit seinen Verletzungen möglicherweise dazu führt, dass man ihn nicht holen soll. Äh, sollte, aber ich glaube, wenn, wenn man jetzt mal das ausblendet und man wüsste, dass er ähm, dass er fit bleibt. Dann glaube ich, dass Saniolo die perfekte Lösung wäre, um, um jetzt nochmal, ja, Kreativität und ein bisschen Tempo reinzubringen in die, in die Offensive, denn er spielt ja hauptsächlich als Right Winger, ähm, aber ist eben auch in der Lage, mal ein bisschen tiefer zu spielen und, ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn wirklich über alles. Ich glaube sogar, ähm, vorausgesetzt, der wechselt nicht zu den Spurs, wovon wo man ausgehen kann. Ich glaube, ich kaufe mir sogar einen Roma-Trikot nächstes Jahr äh, mit ihm hinten drauf. Ich, ähm, ja. Aber das sind wirklich das sind wirklich nur nur ganz grobe Gedanken. Ich glaube einfach, dass wir noch einen Spieler für die Offensive brauchen. Da es ja weiterhin danach aussieht, dass Brian Hill den Verein verlässt, hoffentlich auf Leihbasis. Und dann wäre man ja mit... Richardis und Lukas wieder sehr, sehr dünn offensiv besetzt. Dementsprechend glaube ich, dass ein Spieler, der Minimum in die Offensive stoßen kann, wenn er auch vielleicht eher im offensiven mittelfeld beheimatet ist, definitiv ja. noch kommt. Wer das ist, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also Madison hat Vertrag bis 2024, Marktwert von laut Transfermarkt von 50 Millionen Euro. Er hat letzte Saison... 13 Spiele über rechts gestartet von 52 insgesamt. Das heißt, äh, es ist sicherlich, also er ist ein er ist ein zentral offensiver Mittelfeldspieler, kann aber vielleicht, ich weiß nicht, ob er in dem 3-4-3 auf der rechten Position kann bestimmt auch klappen, kann aber auch schief gehen, weiß ich kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Ich finde, es je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich den Deal eigentlich schon cool, weil er einfach er ist schon ein sehr sehr versatiler Offensivspieler und ähm er ist halt auch homegrown. Und auch wenn wir eigentlich bei der letzten Folge gesagt haben, dass die Spurs jetzt nicht so viel Probleme bekommt, das ist vielleicht noch auch irgendwie eine Sache, die man erwähnen könnte eine News aus der letzten Woche. Äh, Tanganga wird womöglich verliehen an Bournemouth. Da haben wohl Gespräche stattgefunden und das wäre ja auch dann ein homegrown Spieler, der wegbricht. Und insofern wäre wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Lösung. Aber ich ich bin auch, also da ist ja keiner so richtig schlau aktuell und ich lasse mich einfach überraschen, ähm, Vielleicht holen wir auch keinen Zentralmittelfeldspieler mehr und einfach noch wie einen großen Innenverteidiger, man, man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, also ich meine, wenn, wenn wir in die Saison gehen mit Lukas Mora, Richarlison und Brian Hill, dann, äh, also als Backups quasi für die Offensive, dann finde ich das auch okay. Also, aber wenn wenn Brian Hill den Verein verlässt, dann äh, finde ich es dann wiederum sehr dünn, weil jemand wie Troy Parrott wahrscheinlich auch verliehen wird. Aber ja, lass mal lass mal über Korea reden. Ja. Und denn wir haben ja schon angeschnitten, dass einige Spiele den Verein wohl verlassen werden. Und das hat sich nochmal verdeutlicht, denn der die Mannschaft, die mit nach Korea gereist ist, wurde ja auch bekannt gegeben. Und da fehlen gewisse Namen. Und zwar <lacht> relativ große. Also ja. Joe Roden, der ist aufgrund von, von einer Erkrankung keine Ahnung welcher, ja ähm, irgendwie, der ist doch total häufig krank, da war doch noch mal irgendwie was
1: vor ein paar Monaten, wo der auch krank war und dann nicht da, am letzten Spieltag war der, glaube ich, auch krank und bei, also der hat irgendwie, vielleicht hat er nicht so ein, vielleicht das Immunsystem irgendwie Probleme oder ich weiß nicht, keine
0: Ahnung, der ist vielleicht häufig krank, habe ich das Gefühl. Vielleicht arbeitet er dann nebenberuflich im Kindergarten, ich glaube, er kann der nämlich sagen, da da ist man wirklich durchgehend krank. <lacht> ähm. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also bei ihm ist ja auch davon auszugehen, dass er den Verein verlässt, ob jetzt auf Leihbasis oder permanent. Dementsprechend hat es mich jetzt nicht... Ich habe erst gedacht, als ich gelesen habe, dass Roden nicht auf der Liste ist. Okay, wird halt verliehen oder verkauft. Aber anscheinend fehl, ähm, fehlt er aufgrund von von einer Erkrankung. Ähm, die anderen vier Namen, relativ großen Namen, die fehlen sind Gio, äh, Gio Lo Celso, Tonguin Dombele, ähm, und Wings... Ich denke, bei bei Wings Loselz und Donbele überrascht uns jetzt nicht so wahnsinnig. Bei Wings einfach, weil ich glaube, die Gespräche mit Everton und Co. wohl relativ weit schon sind und man davon ausgehen kann, dass sich der Deal jetzt nicht so lange zieht. Dementsprechend. Ja. Ich habe da irgendwann mal was gelesen, dass Lampert ihn nicht will, aber ich weiß nicht, ob das ähm, das
1: vertrauenswürdig war. Kann ich nicht kann ich nicht einschätzen, was das für eine ich, Quelle war.
0: Ich auch nicht, aber es ist mir egal, was Lampard will, der ist kein guter Coach. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> 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 der soll überstimmt werden. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, also ich äh, bei Wings äh, denke ich einfach, dass man in der nächsten Woche oder so vielleicht mit einem Transfer rechnen könnte. Ähm, die anderen beiden, Dombille und Lucelso, da weiß ich nicht, wie weit die Deals da fortgeschritten sind. Allerdings bin ich da der Meinung, also das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass ein elementarer Baustein für die erfolgreiche Rückrunde unter konnte war, dass man diese beiden Spieler abgegeben hat, und inklusive ähm, der Lehrlehre dann auch, weil es dadurch ein gewisses Teamgefüge oder ähm, möglich war, weil Spieler wie Losells und Dombardy machen einfach Unruhe, nicht weil sie irgendwie also, die machen passiv Unruhe. Nicht, dass sie, dass sie aktiv dafür sorgen. Aber es sind einfach so große Namen, die halt dann keine Spielzeit bekommen, dass, das halt immer irgendwie äh, Unruhe mit dabei, mit im Spiel ist. Und dass die beiden nicht dabei sind, wundert mich überhaupt nicht. Ich hoffe wirklich, dass man beide noch permanent abgeben kann in diesem Sommer. Bei den da habe ich da weniger Hoffnungen. Aber ja, die einzige Personale, die ein bisschen überrascht, ist Sergio Regilon. Denn der hat jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt und er konnte. Ich habe mich mehrmals darüber aufgeregt, dass er vom Tor einfach zu schwach ist, da nicht die Nerven hat. Aber ja, er war, er war jetzt kein Spieler, wo ich, äh, bei dem ich gesagt habe, ja, lass ihn daheim, dann brauchst du nicht. Wenn jemand wie Amazon mitfahren äh, darf, dann darf das Regelon in meinen Augen auch. Die einzige ja. <lacht> die, die einzige Theorie, die ich da, die ich da habe, ist ja das vielleicht da auch ein relativ also ein Deal schon relativ weit ist und man sagt es lohnt sich einfach nicht mehr, aber das ist pure Spekulation. Ja, ich
1: ähm, ich finde es bei region ein bisschen, bisschen zwiegespalten, der ist ja ein ganz cooler Typ ähm, und hat auch hat auch seine Qualitäten, das haben wir immer wieder durchgekaut dieses Thema, aber ich finde es auch insofern eigentlich gut, dass er nicht mitkommt, weil das zeigt dann auch einfach, dass konnte, das ist einfach der, ist einfach ein No-Nonsense-Typ. Der hat, also im Englischen würde man sagen, he ain't having it. Der Rillon ist, ist raus. Der hat einfach, das, der passt nicht in das System und das wurde identifiziert und, ähm, das ist halt, also ich, ich sag mal so, man hat, finde ich, das, das ist jetzt nicht auf jeden Spieler zutreffend, aber auf manche, manche Spieler, die in den Spurs in den letzten Jahren einfach von Trainer zu Trainer, sag ich mal, verschleppt wurden, obwohl sie eigentlich, ja, nicht mehr ins System gepasst haben, keine Ahnung. Also fort, ich bin echt über diesen, ich finde, das ist immer ein, ein frischer Ansatz, sagen wir mal so. Und ähm, insofern, das sind ja auch Spieler, von aus denen man durchaus noch Geld schla Geld machen kann dass man dann wieder in eben wieder in Kontospieler reinvestieren kann oder in, auch man in, in müssen Sie auch jetzt nicht irgendwie ähm, vormachen, dass Region jetzt so wie ein Weltklasse Spieler wäre, der einfach nur nicht ins System passt. Er hatte einfach auch jetzt nicht auch auch er, also er war am Anfang seiner Zeit bei den Spurs, der Hinrunde 2020 war fand ich stark, hatte dann aber auch schon in der Rückrunde so ein paar Dry Patches und dann in diesem Jahr hat er mich jetzt zu keinem Zeitpunkt eigentlich wirklich überzeugt. Von daher ja, also, finde ich das absolut konsequent. Und du hast nicht, du, das Einzige, was ja ein bisschen verwunderlich ist, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, Emerson hat eigentlich nicht besser gespielt, der ist aber dabei. Aus irgendeinem Grund ist der irgendwie doch mehr in Conte's Plan als Region, aber gut. Conte wird wissen, was er, was er will. Ähm, man kann das nicht oft genug sagen. Ich habe letzte ja, keine Folge vergeht ohne äh, einmal in Conte Retrust. <lacht> aber das kann man ja auch wieder perfekt anwenden. Ich, bin mal gespannt, welche Rolle Emerson äh, diese Saison spielt. Vielleicht geht er ja auch noch. Also vielleicht hat man ihn jetzt auch nur mitgenommen, weil halt, man, weil es jetzt irgendwie noch nicht so klar ist, ob er bleibt und man kann ihn halt irgendwie auch, auch einfach nicht. Also bei Region ist es ja offensichtlich schon sicher, aber bei Emerson, wenn das so ein bisschen so diese, dieser Ansatz: so, ja, wenn was, wenn ein gutes Angebot kommt, dann kann er gehen und wenn nicht, dann bleibt er. Ähm, dann ist es halt auch irgendwie vielleicht, ja. Bisschen hart, ihn dann einfach zu Hause zu lassen. Also, das kann man glaube ich nicht machen, aber ich glaube, dass es Region gegenüber auch schon dann kommuniziert wurde, dass man wirklich aktiv versucht, ihn zu verkaufen. Und insofern ähm, bin ich, bin ich mit dem Kader, der jetzt nach Korea fliegt, ganz zufrieden. Und ähm, ja, wir können ja das zum Abschluss überleiten. Ähm, wenn du nichts, ich weiß
0: nicht, wenn du, ob du noch was zu Region oder Amazon sagen möchtest, ansonsten können wir überleiten. Eine, ja, klar. Eine Frage. Ähm, das ist was, was man, äh, was ich mir halt immer wieder mal, äh, die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Gibt's eine Chance, dass Amazon auch als Right Centerback ein bisschen eingeplant ist? Oh, das ist interessant. Ähm, ich glaube
1: nicht, dass Amazon dazu die, das nötige, ja, wie soll man sagen, die, ab, die Abgebrühtheit hat, sag ich mal. Also ich glaube, dass er einfach die, diese Also er, er hat ja defensiv schon Qualitäten, wie wir immer wieder betont haben, aber ich glaube nicht, dass er sowohl vom Spielverständnis, auch von der Ruhe her, von seiner Präsenz, auch, also körperlich weiß ich jetzt nicht, ich glaube, er ist, er ist, jetzt, er ist jetzt kein Romero, aber er könnte sicherlich auch ins Tackling gehen, aber ich sehe ihn einfach aufgrund seiner, ja, er wirkt immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das war, das war mit Aurier auch schon so irgendwie so ein bisschen unruhig auf mich. Das sind alle Tottenham, alle Rechtsverteidiger bei Tottenham in, in den letzten Jahren und immer irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, und insofern glaube ich nicht, dass er dafür die ja die nötige Ruhe
0: und Abgeklärtheit hat als ja, Wahrscheinlich nicht, aber wir haben ja immer wieder gesagt, dass er als Rechtsverteidiger eher defensiv, äh, defensiv seine Qualitäten hat. Und ähm, ja, vielleicht wird er auch mal also wird er auch mal spielen in der kommenden Saison, wenn man eben irgendwie ein keine Ahnung, ein Ergebnis über die Zeit bringen möchte oder eben gegen eine Mannschaft wie, wie Man City, die einfach man defensiv einfach gut stehen äh, muss, denn gegen Liverpool, so, ich habe die letzte schon wieder komplett vergessen, ja, bei Liverpool war er ja vielleicht der beste Swersh-Spieler. Also das muss man ja auch ja, dazu das war sagen. Ich, das ist wirklich ein starkes Spiel. Ja, aber wir werden sehen. Äh, bin, äh, mittlerweile bin ich bei Amazon einfach an dem Punkt, dem ich sage, ich wenn er verkauft wird, dann ist es okay, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass er als Right Wingback keine Zuku wirkliche Zukunft hat. Wenn er aber okay. bleibt und irgendwie ein Squad Player ist, dann beschwere ich mich jetzt nicht, dann ist es schon okay. Aber ja, genau, lass mal ähm, zum Ende kommen beziehungsweise äh, zum letzten Thema überleiten und zwar ja, es wie gesagt, die die Mannschaft ist mittlerweile in Korea angekommen. Das erste Spiel findet am Mittwoch statt gegen eine ja, Korea-Auswahl und ja, wir wollten einfach mal kurz darüber reden, auf was für Spieler wir uns eigentlich am meisten freuen jetzt in der Preseason, denn zum einen sind natürlich einige Neuzugänge gekommen, zum anderen haben wir ähm, ein paar junge Spieler dabei, Elfie de und Scarlett sind nicht dabei, die sind nach der U19-EM noch, bekommen noch ein bisschen Auszeit. Aber ja, es sind ja auch genug äh, Rückkehrer von Laien auch dabei. Dementsprechend hast du da irgendwelche Spieler, auf die du dich äh, mit am meisten freust?
1: Es ist eine schwierige Kiste. Ich habe ein paar Namen. Ich kann mich allerdings, äh, es fällt mir schwer, da das runterzubrechen, auf jetzt den einen oder vielleicht die drei Namen. Auf wen ich mich sehr freue, ist ähm, Yves Spee Ich finde das sehr spannend. Ähm, definitiv das Potenzial einer der besten Transfers des Sommers zu werden. Und das meine ich vollkommen ernst. Also man denkt sich so, ja, hm, so ein Isfizuma von Brighton, der war da schon ganz gut. Ja, so guter Deal. Aber ich glaube, dass er halt noch, da ist noch wirklich sehr viel Luft nach oben und er war bei Brighton halt schon wirklich unfassbar gut. Er ja, war einer der, jetzt der jetzt besten, den, Spiel, äh, besten ja,
0: äh, Mittelfeldspieler der Premier League.
1: Genau, Also, aber, man ist genau, also genau, aber das lief halt immer so ein bisschen unter dem Radar, irgendwie, weil er für Brighton gespielt hat. Und jetzt ist er erstens mal mehr im Rampenlicht und er kann, glaube ich, auch noch mal spielerisch sich nochmal weiterentwickeln. Von daher denke also ich, das ist wirklich sportlich einfach ein unglaublich interessanter und guter Transfer mit super viel Potenzial ähm, nach oben. Deshalb freue ich mich da extrem drauf, ihn zu sehen. Ich freue mich sehr auf Brian Kiel. Ähm, nach wie vor hoffe ich, dass er irgendwann mal bei den Spurs funktionieren wird, weil ähm, ich habe selten so wie so ein ja, coolen, jungen, aufregenden Spieler gesehen wie ihn. Ich finde das, also der ist einfach auch ich ich weiß nicht, das, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ich finde das einfach auch der, so iconic, seine Frisur und stell dir mal vor, der, der läuft dann da irgendwie zur Eckfahne und jubelt, das ist so, das ist so wie so ein Bilderbuch-Fußballer irgendwie, ich weiß nicht. Das ist das jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ich finde ihn einfach, ist einfach ein cooler Typ irgendwie.
0: Und, ich bin da ähm, bin da voll bei dir. Ich, ja. Ich will unbedingt, dass das funktioniert. Vor allem würde er ja in einem gewissen Rahmen zumindest diese Kreativität mitbringen, die die man gegen tiefschinde Gegner mal braucht. Er wurde ja kurz vor seiner Laie äh, zu Valencia immer wieder eingewechselt, wenn wenn es gerade irgendwie unentschieden äh, stand oder man hinten war. Und da war er ja immer okay. Also er hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Äh, aber ich finde weiterhin, dass er, dass er Potenzial hat. Und es gab, damals gab es ja diese Aussage von, äh, von Antonio Conte, dass man eben Spieler äh, verpflichten möchte, äh, äh, soll die schon fertig sind und die irgendwie die Körperlichkeit für die Premier League haben. Und ich weiß nicht, ob das, äh, das immer so extrem auf Brian Schill be bezogen war. Das äh, kam so rüber, weil er dann danach äh, verliehen wurde. Aber wir haben auch schon mehrmals gesagt, dass, dass Brian Hill mit großer Wahrscheinlichkeit bei den Spurs geblieben wäre, wenn wenn Steven Barchman nicht diesen Doppelpack gegen Leicester geschossen hätte. Äh, kurz vor, äh, vor Schluss. Daher vielleicht, ja, vielleicht bleibt er ja doch. Ich Wir wissen es alle nicht. Es kommt drauf an, wie er jetzt in der Preseason spielt. Aber er ist auch bei mir sehr, sehr weit oben auf der Liste der Spieler, die, auf die ich mich mit am meisten freue. Ja, bei mir
1: auch ein Name, auf den ich mich sehr freue. Und der wird sicherlich dann auch die Performance von ihm wird dann sicherlich auch irgendwie ein bisschen bestimmen, wie stark man jetzt noch einen Neuzugang da verfolgt. Wir haben es ja, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, äh, Matt Doherty, denn ich glaube, wenn er jetzt quasi nach aus seiner Verletzung, nach seiner Verletzung super spielt, dann und sich irgendwie als, ja, als der erste Right Wingback so ein bisschen in Position bringt, dann ähm, ja, dann kann es vielleicht sein, dass man dann nicht mehr so mit so intensivem Druck nach einem neuen Red Wing Max sucht. Wenn er jetzt irgendwie das totale Disaster Class wird, dann sucht man wahrscheinlich etwas, etwas äh, stärker nach einem Ersatz. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er sich schlägt. Ich, äh, ich, hoffe, ich, also ich hoffe wirklich, dass er gut aus der Verletzung kommt, denn er war davor wirklich fantastisch und ähm, ist auch ein sympathischer sympathischer Typ cooler Spieler ist natürlich jetzt schon was älter ist glaube ich der älteste Spieler im Kader nach Luris also der älteste Feldspieler im Kader so ähm, muss man schauen wie wie er sich jetzt entwickelt aber definitiv äh, ein guter Spieler der vor dem hoffentlich der also der hoffentlich eine gute Saison vor sich hat und auf den ich jetzt in der Preseason sehr gespannt bin
0: der älteste Feldspieler ist Perisic
1: ah stimmt du hast recht sorry ich hatte das noch ähm, ich hatte das noch irgendwie auf dem Schirm, aber ich glaube, bevor Perisic kam, weil er der älteste, oder er ist der Zweitälteste oder so.
0: Ja, also er ist, ähm, Sony ist, Sony ist jetzt auch äh, auch 30, aber ich ja. äh, ist ein paar Monate später. Äh, ich hatte das äh, äh,
1: mal recherchiert, als ich ja diesen Artikel geschrieben habe über die Transfers der letzten Jahre, da hatte ich mal, hatte ich mal mir die, das Alter der Spieler angeschaut. Aber Ach, gut, dass genau. du sagst Perisic, ich glaube, das ist auch ein Name, auf den man sich sehr freuen kann.
0: Ja, ich meine, die ganzen, äh, ganzen Neuzugänge, jetzt mal abgesehen von Fraser Forster, no disrespect, aber ist ein Ersatzkeeper, ähm, sind sehr interessant, äh, Perisic, Richalis und Bisuma, ich weiß gar nicht, auf welchen ich mich am meisten freue, ich wäre wahrscheinlich auch bei Bisuma, weil ich glaube, dass er wirklich, wirklich, ja, dass das wirklich der, der Deal des Sommers äh, sein könnte, wie du schon gesagt hast, denn, ich war Riesenfan bei, äh, bei Brighton und vor allem auch in Kombination mit der relativ geringen Ablöse kann das wirklich ein monster werden. Richarlison natürlich, interessant, Perisic, keine Ahnung. Aber neben Brian Chill ist wahrscheinlich der Spieler, auf den ich mich am meisten freue. Und einfach aus dem Grund, weil ich mit am wenigsten bisher gesehen habe, äh, Papisar. Ich habe keine Ahnung, auf was für einem Niveau er spielt. Ich habe ähm, schon mal gesagt, ich habe kein League, also in der Liga also kein Spiel gesehen von von Metz. Ich habe äh, nur nur Highlights gesehen und ein bisschen Senegal und da hat er quasi nicht gespielt. Das heißt, ich äh, meine mein komplettes Wissen über diesen Spieler äh, besteht aus äh, Ali Gold, äh, Gold Lone Watch Videos und ähm, und YouTube Highlights. Daher mal gucken, ich, äh, ich bin einfach, ja, er ist halt wirklich wie ein Like a new signing. Also, er ist halt wirklich das erste Mal da. Und man wird sehen, ob er nochmal verliehen wird, ob er, oder ob er vielleicht überzeugen kann, denn das Potenzial scheint er ja definitiv sehr, sehr tief zu haben, jo. dass er auch jetzt schon irgendwie eine Rolle spielen könnte.
1: Das stimmt. Das ist auch ein super, super interessanter Name. Ach, ich bin, ich bin einfach super gespannt. Ich freue mich auf Mittwoch. Dann geht's endlich, endlich, äh, wieder los, auch wenn es nur so ein, ja so ein Showmatch sicher aber Mittwoch wäre dann wird auch kräftig durchgewechselt werden und das Spiel nicht ganz so ernst genommen werden wie jetzt vielleicht dann gegen ähm, Sevilla das zweite Spiel da wird dann wird's dann vielleicht schon etwas ja etwas ernster an die Sache rangegangen aber das am Mittwoch ist ja so ein gegen so eine K League Auswahl äh, so. ja da erwarte ich dann eher noch da wird wahrscheinlich mehr der, die Show im Vordergrund stehen rundherum als das Fußballspiel. Aber es ist natürlich trotzdem schön, einfach einfach die, die Mannschaft in Aktion zu sehen.
0: Das war ja auch einfach heute die die Videos zu sehen, wie Sonny die Mannschaft am, am Flughafen ja, das be war, be das begrüßt. War das war, das war aber nur süß. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir freuen uns alle. Ich glaube, es wird eine super Preseason. Ich bin jetzt schon mega heiß auf die Saison. Und ja, mal gucken, was noch passiert in den nächsten Wochen. Wir halten euch definitiv auf dem Laufenden. Ja. Und ja, wir hören uns dann irgendwie nächste Woche wieder. Und bis dahin, komm und Spaß.